0: Pengar, Välkomna till Sparpodden, avsnitt 68 Med dig, Jan Dinkelspil Och dig, Günther Mårder heter inte Eller Rickard Måder. Heter inte du? Och, ja, med dig Ja, stunds ja. eh, Vi kastar oss in, tycker jag, jag Du säger inte jag, Jan Dinkelspil jag. Jag. Nej, inte ja. strunt samma. Ja. Här är vi i alla fall. Eh, och jag jobbar som sparekonom på Nordnet. Och jag är innovationschef.
1: Eh, och jag tänker vi börjar direkt med sparfrågor. Här. Ja, det tycker jag. Det här är en, en sympatisk... En sympatisk... Ett, ett sympatiskt barn. Min mor har drygt 10 år kvar till pensionen. Hon planerar att spara 1 till tre kronor per månad utöver sitt vanliga pensionssparande och undrar hur hon börjar placera pengarna. Hon är inte intresserad av risk så aktiemarknaden är inte ett alternativ. Vad göra? Nu, det här är lite tricky, eller hur? Mm. Den vanliga pensionen och sen sparar ytterligare typ, vad var det? 1 till -3, 3 per månad. Säg två år i snitt. 25k i års 10 års 250. Och så lite ränta på ränta på det utan att ta risk. Oh.
0: Och jag, och jag, tror, 275. jag tror att de resonerar så här att hennes, eller, eh, hon eller han, det vet vi inte, men mamman i alla fall, eh, vilket borde vara hon, har 10 eh, år fram till 65- eller 67-årsdagen. Det är min tro. Mm. Och därifrån så räknar de att pensionen börjar och pengarna ska användas. Men då ska man komma ihåg att pengarna förmodligen kommer att plockas ut under en längre tid efter pension. Och, och därmed så kanske sparhorisonten är väsentligt längre på den största delen av pengarna än tio år. Och att samtidigt i, den, i samma andetag säga att jag vill inte eller hon vill inte ta risk. Det är som att be om att få en bedrövlig avkastning. Ja. Om vi nu tittar på tioåriga pengar. Den bästa referensramen som finns för riskfritt sparande i tioårs tid det är den svenska statsobligationen. En tioårig svensk statsobligation har legat nu och pendlat från är det 0,75 som, som lägst? Någonstans där omkring har den varit nere nu. Lägre tror jag. Den eh, åriga ja, så Den tioåriga. Så är och det är alltså statens finansieringskostnad. När de lånar pengar för att finansiera eh, vår statsskuld och lånar upp pengar på tio år på marknaden så behöver man betala den räntan. Betänk då att Riksbanken har ett inflationsmål på 2%. Så egentligen, om vi tror på Riksbanken långsiktigt att de kommer nå 2% i inflation, så kommer man att förlora pengar på att låna ut till svenska staten. Så är det. Och det är den här typen av instrument som finns tillgängliga för eh, den här mamman. Om hon. Eh, vill ha ett riskfritt sparande ja. och då blir det den avkastning vi talar om
1: ja. det kanske blir deflation då, då är det bättre att ha pengar än madrassen
0: ja, ja, för då kan det bli negativa räntor mm. på, på banken det är ju faktiskt vissa som förutspår att vi kommer att få en negativ ränta efter nästa direktionsmöte bland annat SCB är ute offensivt och säger att det blir minus 0,10 och det innebär att om
1: bankerna stoppar in pengar i Riksbankens system, då kommer de att dra pengar ifrån mm. ditt konto
0: för reporäntan är ju den bankränta som finns mellan bankerna och centralbanken, Svenska Riksbanken. Det. Och det kommer naturligtvis att återspegla sig i kundräntorna. I Tyskland ser vi redan exempel på negativa sparräntor hos vissa aktörer. Ja men gör man det på ja,
1: det finns. Det finns
0: alltså ja, det var vanliga banker. Vanliga banker. Så det är inte, tar de dina pengar Det är inte majoriteten in av uh, tyska bankerna men det var tror jag i november som första banken någonsin i Tyskland hade en negativ ränta. Förstår de om vi skulle göra det? Ja. Nu på ditt påkonto så kommer vi att börja ta 0,2% från dina man, besparingar. Sen ska man ju tänka på vilka konton är det, det handlar om. Och förmodligen så är det ett transaktionskonto där vi får in lönen. Ja. Inte på ett sparkonto. Nej. Det, det blir problematiskt. Ja, så... alltså utgångspunkten är att
1: istället för att spara så ska du investera. Ja. Så tar det från icke-riskfyllda tillgångslag till,
0: till risk. Men, men, men just det där på transaktionskontot, om det skulle vara minus 0,1% i ränta på transaktionskontot. Vad skulle du göra? Om det var det hos alla de stora aktörerna. Du hade inte haft så mycket alternativ. Det man skulle göra är att minimera likviditeten mm. på, på kontot. Och kanske jobba mer med krediter. Plötsligt så kanske kreditkort skulle vara att, att föredra. Åter till mamma pension. Ja, vad, vad ska hon göra? Jag vill hävda att hon ska ta risk. Du måste övertala mamsen. Mm. Sätt dig ner. Koka lite kamomillte, Det är lugnande. Mm. Och sen så tar du en, en lektion med mamma om avkastning och risk som går hand i hand. Och gör det även symboliskt. Mm. Ta den i handen, förklara hur det hänger samman, mm. berätta om livets olika delar. Den som inte tar någon risk, den kommer heller inte få någon avkastning. Och det gör jag även på skoldansen. Den ja. som aldrig vågar fråga och bjuda upp den vackra killen eller tjejen. Kommer stå där och få älska den man får istället för att få <laughs> den man älskar.
1: Ja, men du har helt rätt, men sen är det väl också då att, att inte gå från att inte våga ta någon risk till att helt plötsligt bli mer insatt och sen bli förälskad i de här enorma kursrörelserna som man kan se i de mindre eh, framgångsrika Så att ta exponering mot breda index, kanske köpt, liksom diversifiera, köpt in dig lite ränta och lite hedgefonder. Blanda, ta exponering mot olika marknader så att du inte är...
0: Att förklara det här för mamsen ja. över kamomiltighet, ja. det blir för, för svårt. Bra inte. Det, ofta mm. brukar jag säga till dig att lugna ja, ner Utan Det jag tror man ska säga det är att eh, mamsen... Nu delar vi upp det här kapitalet i två delar. En del där vi bara tänker bevara pengarna. För mamma, idag så får vi ingen ränta. Och då blir det egentligen som att stoppa dem i madrassen. Hur mycket pengar vill vi stoppa i madrassen? Så lite som möjligt såklart. Ja. Mamma, så lite som möjligt. Mm. Men ändå en liten del. Så kanske 15-20% av kapitalet. Och det är alltså två kronor av 10. Eller en av det 10. Det är är
1: för mig helt irrationellt egentligen. Att du ska
0: lägga typ 10-20%. Det behöver på vad du gör med resten. Eller? Ja, det är klart. Men, ja. men nu måste vi bara hitta argument för att ja, mamma ska känna sig lugn. Okay, okay. Eh, resten... Mamsen, det är de åtta av 10 kronorna- eller 80 procent som vi säger- inom finansvärlden. De kommer vi använda till att placera- i olika välkända företag- runt om i hela världen. Jag tycker det gör komplicerat. Och det gör vi genom att, att köpa- enkla fonder som finns tillgängliga- för dig som sparare. Och då så köper man lite i USA- och lite i Europa, kanske lite i Asien- och så lite i Sverige. Kan vi inte säga så här Fyra olika ja, okay. fonder- och vi försöker hitta de fonderna som är billigast. Och som också sprider riskerna genom att investera i de största bolagen på de här marknaderna. Mm. Det kallas indexfonder, Mamsen. Mm. Kanske. Jag tror att det här kan bli ett bra
1: samtal. Sen handlar det också om att förklara för Mamsen då mm. att om det går ner radikalt. Om du har en likviditetsbuffer så att du inte sparar in allt i aktie. Utan en del med exponering mot aktiemarknaden. Så kan man säga, Mamsen, om det går ner... Så kommer det vara jättebra. För då finns det förutsättningar att ta lite av den här likviditeten. Och investera mer. För om man tittar tillbaka de senaste 26 åren. Så har aktier inklusive utdelningar i Sverige avkastat. Vad är det? 7-8 procent? Har mm. 26 mm. eller 29 år? Eller?
0: Och, och sen ska man väl lägga till att. Eh, var tredje år nu. Fram under de 15 kommande åren. Så ja. kommer vi att ha en avstämning. Var var tredje år så det är det ungefär var tusonde, tusende dag. Och då kommer vi också att öka de pengarna som ligger i madrassen, det vill säga på räntekonto eller på, på, på räntefonder för att minska risken så att pengarna inte ska riskeras när du ska plocka ut dem. Vi summerar, övertala mamsen att ta risk, annars kan du lika väl ja. stoppa pengarna i madrassen. Hon måste det. Ja. Ja. Det var ett kort och enkelt svar, nej det var långt. Ja. Om, du... om du vill göra någonting mer med mamsen så skulle jag vilja tipsa om Nordnet Live, en mm. hel dag, den 10 februari i Stockholm på Waterfront då är både du och Mamsen och alla vänner varmt välkomna. Över 2000 anmälde sig från det att vi släppte länken och en vecka framåt. Jag har inte hört siffrorna nu senaste dagen. Exakt. Men det drar iväg. Och vi hann inte gå igenom så mycket om vad är det man kommer att få lära sig och vad är det man kommer att få möta här på på scen.
1: Eh, du har väl har du den väldigt eftertraktade
0: så här ska du tänka kring dina axlar. Mm. Ja. Jag kommer att, att köra ett specialpass där jag berättar hur Sveriges bästa sparare agerar Aha. eftersom jag har all tillgänglig kundstatistik. Dels i mina egna databaser för att se Nordnets handel men framförallt via plattformen Kärvil. Och plocka ut några av mina favoritsparare och analysera varför tycker jag att de här är så intressanta att följa. Kommer vi träffa några Kärvil-profiler
1: på scen? Det kommer vi också få göra. Vad spännande. Men det som jag, jag ville komma till det var ju att nu har vi kört det här, det här är tredje året mm. vi kör det här. Och första gången, då hade vi väldigt lite koll på hur, eh, när de som hade anmält sig skulle trilla in. Vi trodde att eh, det här sessionen, passet mellan 14-15, ja. tänkte vi att ja, Gunther ensam på scen waterfront, det kommer bli förhållandevis tomt.
0: Lite, Nå jämfört med eh,
1: sen när det kommer kända profiler. Mm. Men det var i princip yeah. 1500 pers där direkt, ja, vad för att lyssna på dig och berätta om tipsen kring hur man ska tänka kring sin, sin, sina placeringar så att eh, det är väl det och sen är en massa profiler, Kimber Batra är den jag kommer att tänka på först ja, och sen, sen vet inte du magnater. det men
0: två nya namn är klara ja. för eh, den sista punkten under dagen klockan 20 ungefär till 21 så kör vi Sparpodden live inför publik på Waterfront Just det. och då kommer Jonas Björkman och det är fantastiskt kul. Kommer han under då Sparpodden Live? Han kommer under Sparpodden Live. Han är med på Sparpodden Jaja, Jajamensan. Aha. Han är en av våra gäster. Nej, vad kul. Jag har ytterligare en gäst klar. Till Sparpodden Live? Jajamensan. Vad kul. Vem är det då? Karina Markov-Lundberg, den färgstarka ägarchefen från Folksam. Aha. Som ofta är ut och bråkar med företagsledningar. Aha. Och hon ska tipsa oss om de bästa stämmorna inför våren och vad det kan bli hetaste föreställningarna, för det är klart att vi, Hon är arg. Hon är arg och hon är glad, <laughs> eh, så att vi kommer kunna få ut det bästa och även massor med intressanta stories från okay. Stem och vad ska vi prata med Jonas om? Dub Dubbel, ja. Brysselsteget. Ja, du, du kommer få fokusera på det sportsliga, jag fokuserar på vad händer? Han har ju spelat in 14 miljoner dollars huh. in, i, under sin karriär, och Bland tennisspelare så tycks jag med se att det finns ett väldigt stort finansintresse. Det är få andra sportmän och kvinnor där det är så tydligt att de ofta går in i investeringsvärlden och inte så att säga, talar tyst om det. Vi har ju Stefan Edberg som också håller på inom, inom investeringar och till och med delägare i ett, ett stort bolag. Så det finns många tennisprofiler som är investeringsengagerade. Så att,
1: ja, men jag tycker att eh, hockeyproffs det, var ett gäng, det är ett kluster där av olika hockeyproffs
0: som är jätteintresserade av det är här så aktier. Och sen får man tänka på att hockeyproffsen är så många i förhållande till den här digniteten av tennisstjärnor. Jag menar, hur många har vi Absolut. av Jonas Björkmanskaliber? Det är väl fem stycken Säker. under de senaste 20 åren. År. Söderström var väl någon som var känd för jo, att vara... Var, ja. Vet du att det var min idol när jag var liten. Tommy Söderström, Aha. målvakt så Jag hade i min första signatur, min namnunderskrift, så skrev jag till och med 30. Men han var typ 75 eller något? alltså 74. Han var typ, mm. typ 40 drygt och du är 30. Ja, ja. ja. 9, ja men det är ju Det var stort. Och han var ju jätteliten till växten. Och han jag tror inte han älskade hockey, han satt och spelade tv-spel när alla andra typ kollade på motståndarnas matcher. Mm. Han bara, nej, men jag, jag gillar tv-spel och börsen.
1: Du vidare, mm. är det någonting slutligen du vill säga om live innan vi hoppar på studerande 20? Ja, en, en, väldigt, blir konstigt ja,
0: en väldigt rolig grej, det är ju fastighetsdiskussionen som vi kommer att ha. Vi kommer ha en panel eh, panel bestående av Biljana Persson som är vd på Kungsleden. Vi har fastighetsmiljardärerna Sven-Olof Johansson på Fastpartner och Rutger Arnhult från Klöven. De här tre besitter ju en enorm kunskap när det gäller just fastighetsmarknaden. Och jag ser hur hett det är bland privatsparare just nu att investera i fastighetspreferensaktier. I stamaktier och även i till viss del i obligationer även om det är lite svalare. Nu vill jag höra... Är det en bubbla vi upplever? Eller vad är det som händer på fastighetsmarknaden? Vilka avkastningar kan vi förvänta oss framöver? Och det här kommer ju ske direkt efter eller direkt före att vi får träffa Per Bolund som också har ett stort ansvar när det gäller bostadsmarknaden. Vår förhållandevis risker. nya finansmarknadsminister. Och det kommer tillkomma ytterligare gäster. Så håll utkik och anmäl dig på nordnet.se-nordnetlive. Och det är helt kostnadsfritt. Du får ta med dig okay. dina vänner Så
1: Det ska bli väldigt kul att se om vi lyckas attrahera Nu tycker jag i och för sig att det varit en förhållandevis ung publik På de föregående mm. Noget livearna. Det är liksom tidigt så är det ganska, är det tiltat mot det äldre hållet, mer aktiespararprofiler, men sen eh, när folk hinner gå från sina universitet och sina jobb så blir det något yngre. Men det kanske blir ännu yngre i år på, yngre år på grund av
0: kanske, jag, att och jag, och
1: eventu jag, eventuellt några av er lyssnare eh, tar er tid att komma dit.
0: Och jag försöker hotta till det och undersöker nu möjligheterna att kunna välkomna ett antal lyssnare in till Nordnet Lives efterfest så direkt efter den Live men jag tycker faktiskt inte det behövs efterfest. för att det här har varit
1: en succé de föregående åren mm, ja.
0: det är väldigt trevligt, man kommer
1: dit du har fått otroligt fina omdömen från scen Asch. som en bra moderator. Nej, ja, men så har det verkligen det varit kul. och det är ett tight schema vilket gör att man blir aldrig blir uttråkad vill man komma dit en timme så gör man det och vill man vara där i sex timmar så gör man det mm. Bra, vi går vidare studerande 20 Yeah. Och det här tycker jag är väldigt relevant. Jag har en fråga angående sparande, olika sparmöjligheter och var på en av dina föreläsningar på universitetet. Jättebra utropstecken. Tack. Till frågan, har du sparande på drygt 240 000 kronor i isk, två iskar och ett aktiefond, en vanlig depå och en kapitalförsäkring? Och ska man då, den här återkommande frågan, ska man flytta från KF till ISK, alltså kapitalförsäkring till ISK? Är det rätt? Eh, beskattning eh, och så vidare. Och det är schablon på en vanlig ISK också och det finns massa olika varianter. Och anledningen till att jag tycker att den här är viktig det är för att jag satt och medlyssnade på vår kundservice häromdagen. Jag ska inte låtsas som att jag gör det ofta. Jag gjorde det oftare tidigare när jag var Sverigeschef. Men nu som produktchef eller innovationschef så blir det inte lika ofta tyvärr. Men jag gjorde det i två, tre timmar. Och då var det en äldre kvinna som ringde in och sa just det här med Jag får höra över allt att jag ska flytta från KF till ISK. Jag får flytta och börja inte göra det. Och det var liksom svårt att ge henne ett svar som hon kändes
0: nöjd med. Vad säger experten? Okej, okay, om vi börjar här och tittar på antalet konton. Personen verkar ha fyra konton. Två konton, en kapitalförsäkring och en på. Det är förmodligen för mycket för ett kapital på 240 000. Om det inte finns en strategisk tanke med det. Mm. Varför två olika konton? Så till att börja med så tycker jag att man ska ta bort ett. I valet mellan investeringssparkonto och kapitalförsäkring så spelar det faktiskt ingen roll i princip. Eh, om du är hos någon av nätmäklarna. För att avgifterna är de samma- i både investeringssparkontot och kapitalförsäkringen. Och skatteberäkningen eller skatteuttaget är ungefär detsamma också. Mm. Det sker med lite olika modeller men nä närmast identiskt. Yeah. Däremot om man är hos en stor bank, och framförallt har de gamla typerna av kapitalförsäkringar. Så är det många som sitter och tar ut onödiga avgifter för kapitalförsäkringen. Och det är det här som har gjort rätt stort avtryck i media. Och som gör att även våra kunder blir rädda på yes. Nordnet och vill byta och det finns inget skäl alls till att göra det. En kapitalförsäkring är ju faktiskt mer flexibel än ett investeringsparkonto. Eftersom du också kan styra förmånstagare. Vem ska ärva de här pengarna om du går bort? Vilket du inte kan göra på samma sätt med investeringsparkonto. Men gör det inte mer komplicerat än vad det är. Vi kan säga,
1: om du har det hos en nätmäklare, en aktör som Nordnet. Alternativt en av våra konkurrenter. Spelar inte så stor roll mellan ISK eller KF. Så om du ligger med dina innehav i en kapitalförsäkring. Men låt det vara så, eller hur? Det för det finns ingen radikal skillnad mellan KF och eh, ISK
0: Nej, och vi har till och med när tagit... det
1: gäller skatteuttaget.
0: Nej, vi har till och med tagit upp fördelar med kapitalförsäkringar om man investerar till exempel i utländska aktier med utdelning. Just det. För där kommer det försäkringsbolaget eller pensionsbolaget som står bakom kapitalförsäkringen, Nordet Pension till exempel, att göra jobbet med att återvinna utdelningar. Du betalar schablonmässig skatt på utdelningar. Alltså, du, det blir du spelar lite ingen roll vad jag säger. du gör det ändå mer komplicerat. Nej men ska man göra det enkelt så kan du säga att äger man utländska aktier och får bra utdelningar ja. så är det en fördel administrativt att äga det via en kapitalförsäkring. Ja, men lyft inte på källskantålet Do toalett. I make myself
1: clear? Om jag får på tillbaka till studerande 20 Om du går till dina föräldrar och säger Vad sparar vi i för depåform Och de säger kapitalförsäkring Och de säger på en större bank Då kan man säga, okej, okay, men då finns det bättre alternativ Investeringssparkonto på samma bank Om man vill vara lojal i sin huvudbank Eller investeringssparkonto Hos en nätmäklare som i regel Erbjuder ett, ett bredare alternativ Till bättre priser då, då, då kan man flytta. Om man ligger på en kapitalförsäkring eh, på Nordnet eller motsvarande ligger kvar.
0: Och, och, och man, Om vi då hoppar till
1: aktiefonder på och investeringsbarkonto.
0: Vad, är, vad finns att ta hänsyn till där? Det är två olika beskattningsmodeller. Eh, I aktiefonder på då betalar man 30% i skatt på de vinster man gör och de utdelningar som man får. Å andra sidan så får man också en avdragsrätt om man gör förluster. Då får man använda den förlusten för att kvitta mot vinster. Och gör man stora förluster så kan man även kvitta det mot eh, inkomst av tjänst. Alltså din lön. Även om det blir lite mindre förmånligt. Men du har avdragsmöjligheter. Om vi tittar istället på investeringssparkontot och även kapitalförsäkringen. Så ligger skattesatsen på 0,27 eller 0,26. Under 0,3 procent i år som du betalar på hela kapitalet- oavsett om du gör vinst eller förlust. Så det kommer ju vara fantastiskt gynnsamt- så länge som du gör affärer- mm. som är, eh, genererar en högre avkastning- än den statslåneränta som var året innan- den 30 november, och det var 0,9%. Så kommer du ha en avkastning- på sitt eh, aktiefondsparande- som är över 0,9% under 2015- då är det bättre att äga det i ett investeringssparkonto- eller en kapitalförsäkring. Och då hoppar
1: jag till frågan från Svåge. Då. Mm. Mm. Eh, han sitter då med eh, liksom, innehav som han har haft- eh, säkert 20 år, som han har ärvt. Mm. Eh, det är i olika eh, ja, large-cap-aktier. H&M, eh, Astra, eh, Investor och så vidare.
0: Mm. I en aktiefåg
1: en aktie du på och det är förmodligen schablonbeskattning. Det vill säga du får beskatta 30% på 80% om du säljer va? För att då är anskaffningsvärdet 20. Är det inte så?
0: Ja, du kan använda schablonmetoden.
1: Ja, men schablonmetoden mm. är väl Sverige 20% av mm. det som kursen står i idag. Och för er då som inte kan det här med deklaration och direktbeskattning så är det helt enkelt så att om du har haft eh, aktierna så länge så att du kanske köpte dem för 10 och de står i 100 då kan du använda schablonmetoden, det vill säga 20% av värdet på eh, aktien som den står i idag blir ditt anskaffningsvärde. Så då, om det är aktiepriset är 100 så blir anskaffningsvärdet 20. Och så beskattar man då 30% av vinsten på 80 kronor. Om man då är från och ung, den här mannen är 35 eh, någonstans... Eh, Ska man då sälja? han Han säger ju så här, jag är för snåd, jag vill vänta en sättning på aktiemarknaden, att börsen ska gå ner. Jag tror att den är högt värderad, det ska gå ner. Ska jag sälja och ta de här 30% av 80% procent för att stoppa in pengarna i ett investeringssparkonto eller ska jag vänta på kraschen? Tänk dig att han har en lång mm. sparhorisont framför sig och att det finns en skatte... Och också för, för mm. att tillägga då, till, ja, men det är väl bara skatta om det är bättre skattesatser än Nej men det är det inte för att du, du, man säger ju nästan att man, man investerar lånade pengar. Om du har alltså, 30% av 80 kronor är ju eh, 16-24 kronor. Du har 76. När du har betalat skatten så har du 76 kronor kvar. Och helt plötsligt så kommer du investera 76 kronor i ett investeringssparkonto i samma aktie istället för 100 kronor.
0: Så du har ju som ett lån där i din, mm. din eh, skatt som mm. du har investerat. Och det, och det är egentligen ännu enklare att förklara genom att säga att om du köpte en aktie för 100 den stiger till 200. Om du hade sålt den, ja, då hade du gjort 100 kronor i vinst då skulle du betala 30 kronor i skatt. Men om du inte säljer då har du ju en skatteskuld på 30 kronor, men skatteskulden den går inte ut, det utgår ingen ränta på den, mm. utan är ett gratislån från mm. staten. Ja. Och det är det här som gör att många vandas inför en sån här försäljning. Och jag förstår precis hur, hur din svåger tänker. Ja. Förlåt. Och faktum är att det är mer gynnsamt än man kan tro, även när det gäller sådana här extremt långsiktiga innehav med stora, latenta skatteskulder på grund av att man har höga vinster. Och det hänger samman med utdelningen. För även utdelningen blir ju så att säga skattefri inom ett investeringssparkonto. Och det gör att i Hennes och Maurits och AstraZenecas fall och liknande så får du en väldig fördel av att få en skattefri miljö. Just det,
1: de direkt kastat mellan 3-5% ungefär och då slipper du betala 30% på den skatten. Och vem, vad
0: tycker du om ränta på ränta? Ränta på ränta är fantastiskt och nu har jag fått lite hals här. <coughs> mm, som ni hör. Nu får jag upp det. Så bra tycker du om räntan. Mm. <laughs> Nej, men det är ju, eh, ränta på ränta är, är fantastiskt. Men i det här fallet så tror jag att din eh, svåger skulle göra rätt i att eh, faktiskt byta till ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Jag har gjort ett räkneexempel på det här eh, mm. tidigare i bloggen mm. och därför så tänkte jag att jag lyfter upp det blogginlägget tillsammans med Sparpodden inlägget till den här veckan.
1: Eminent. Vill ni veta mer, gå in på eh, nordnetbloggen.se
0: alternativt
1: Twitter, hashtag Sparpodden eller Instagram, där vi egentligen blir gladast när vi ser eh, hashtaggen. Eh, det var ju en fantastisk Det måste vi ju nästan prata om. Har du kommenterat den?
0: Jag har kommenterat allt. Jag gjorde det. Igår. Den här, eh,
1: man får ändå vara öppen med att det var en, en queerfest Eller queer. Alltså det var en, en Säg som det. Ja, men män. Bara män på fest i Bangkok, eller?
0: Var inte Barcelona, eller?
1: Ja, var det Barcelona.
0: Ja, jag, jag, jag har tappat det. men, ja, men på det. Något
1: skön, någon skön hotellpool. Där står eh, bra disco och det hashtaggar sparpodden. Och eh, nej, men det var ju skönt att få, liksom, få in vår hashtag. I även, nej, det är Bangkok, det är Bangkok. Ja, eller? Vad sätter du på klippet nu, eller?
0: Om man hör att det, man hör att det är ett att Det är massor med lättklädda män Gå in på Hashtag sparpodden på Instagram Så får man se alla de här männen och, och, kopplingen sparpodden och just att var... hashtagga Sparpodden ja. när man står på en sån typ det, det, Kopplingen känns lite klockren. Vilket jag också
1: kommenterade och fick som svar på ett, på ett positivt sätt. Att vi är glada att vi alltid är mer
0: men vi förstår inte riktigt kopplingen. Och då blev det någonting med att det var gratis drinkar. Var det inte det? Ja, ja, gratis. Och gratis är gott. Det gillar vi. Ja. Och det finns även en annan person vars skägg får mitt att blekna. Jag känner mig som, som hämtad från förskolan när jag tittar på den här trogna lyssnaren som heter Mattias Talen Helt otroligt skägg den mannen har. Magiskt. Han alltså det... är Annie väldigt lik dig där, jag är det? inte det? Eh... Nej, bedöm <laughs> själva. Jag tycker inte han är jättelig. Jag, jag det här ska jag säga till dig, Mattias. Jag blir nästan lite rädd när jag ser dig. För du ser, du ser lite farlig ut. Men samtidigt så är det häftigt. Det men vi, är med på det,
1: vi är med på semestrar. Vi får vara med... Vi får vara med. <laughs> Ni visade en annan bild på honom. Ja, han ser lite farlig ut. Han ser farlig ut. Men
0: jag tror samtidigt att han är jättesnäll.
1: Det tror jag också. Men vi har varit med... Vi är med. Det är någon som... Eh... <laughs> <laughs> Mattias, du lägger upp
0: underbara bilder. <laughs> Vi,
1: vi är med. <laughs> #hashtag spa,
0: #hashtagsparpodden på, på, på Instagram och lägg upp bilder för tusan. Vi vill nog titta på allt och kommenterar mer än gärna. Vi vill följa med er alltså, i alla jag försöker prata om var vi fick Vi får med, det är någon som är lokförare som regelbundet lyssnar Aha, på oss.
1: Där får vi vara med. Vi är med och vi är ofta med, och med på bilar. Ofta var med på semestrar. Mm. Det är någon skön, eh, skön person som eh, vad ska jag säga?
0: Så har, vi, har vi ju vår favorit eh, Ragna Ja, vi hoppas att hon kommer i kontakt hon med är ofta promenad med sin hund ja. huh? nu du. Mm. nog om det vi, och vi, vi lanserade ju även en, en till hashtag här under januari ja, Sparad som, Krona. som heter Sparad Krona ja vilken fin brygga och den, den har faktiskt eh, givit en hel del resultat, vill, vill du berätta om, om några spartips som har kommit in under hashtag Sparad Krona på Twitter.
1: Det är så gärna du får utveckla. Det här är alltså en hashtag som du har dragit igång, Sparad Krona. Så här årets fattigaste månad, olika spartips till mm. våra lyssnare. Är det, är det utgångspunkten det är korrekt. och ambitionen? Det är korrekt med detta. Gäller tar... dem
0: igenom den jobbiga januari månaden. Och då har vi ju Rich- Hedlund, mm.
1: som menar att man ska anmäla sig till distansutbildning utan obligatoriska sammankomster.
0: Och det blir då CSN-rabatter. Mm, alla studentrabatter ah, som man kan komma åt det. får man ju även som distansstudent Och nu kommer jag outa någonting här Oj. som gör. Det här, känns som det, tanger... det här kommer kännas som det tangera bedrägeri mm. Nej, som så ofta nej, nej inte bedrägeri utan det här, Vi kommer förmodligen antingen att bli omfamnade Och kramade av den här personen Eller så kommer de bara Vad har ni gjort? Vad har hänt? De kommer undra vad som har hänt För det kommer bli sådant sånt galet söktryck nu Eh, vad jag vet så finns det en, en, en distanskurs i praktisk aktiekunskap på Baltic Business School i Kalmar. Alltså Kalmar högskola har en sån här distanskurs. Och han som är lärare heter tror jag Ingmar Hansson har varit engagerad i, i axisparen. Ingmar Karlsson. Ja, du du man... tänker på en före detta statsministern tror jag. <laughs> Ingmar Karlsson. Ingmar. Eh, nej men det finns i alla fall en kurs. På distans i aktiekunskap. Där man kan plocka akademiska poäng. På kunskaper som de flesta lyssnare redan besitter. Och därmed också. Få ta del av alla de här rabatterna. Och det finns flera. Jag tror att det fanns två eller tre stycken sådana här kurser. Så om... Om inte Baltic Business Schools ledning har hört det här avsnittet- så kommer de förmodligen undra- varför i helskotta anmälningarna bara sköt iväg i slutet av Vad januari. Vad man ska
1: anmäla sig där så att du blir inskriven- så att du får rabatter?
0: Ja, och det blir ju till hösten förmodligen som det blir antagen då. <här> ja, eh, till men bara, ska... inte, för med utgång, inte med ambitionen. Jo, ambition du, får lära att... du får ju lärare också. Ja. Men jag tror att den kunskap som förmedlas där- är som kunskap som många av våra lyssnare okay. redan besitter. Rabattknarkan. Eh, ja. Vad får man för rabatter som CSN med, med CSN då? Eh, framförallt så är det ju SJ. Du har även på SAS. Du har andra flygbolag. Du har på eh, alla lokaltrafik. SJ i, eller SL i Stockholm. Västtrafik. Oh, det mm. i munnen <laughs> eh, på det. Du har även på typ Mac-produkter så tror jag att det var 10% off. Ja. Eh, det var så här, på Dustin så får man rabatter. Det finns mängder. Man kan gå in på typ så noterat, och noterat, vi går vidare till Peter Kalifa
1: mm. och det här gillar du, jag har en bra sparad krona, gift dig med en frisör,
0: med en frisör. det behöver
1: man inte ens göra man Men... gift
0: sig med en förvaltare Ja, det kan man göra. Och sen kan man tvinga förvaltaren att lära, eller aktieanalytikern ska säga, att lära sig att klippa. Och säga det redan vecka två in i förhållandet. Att Jag hoppas att du förstår att ett, ett liv tillsammans med Günther innebär att man också åker på att klippa honom. Jag har inte klippt mig sedan 1999 hos en frisör vad hade du klippt det så hade du klippt det exceptionellt billigt. Typ 150 kronor. Det låter dyrt. Det finns, och jag noterade det vid, när jag bodde inne vid Drottninggatan. Gissa var min frisöka kostar? 170. Ja, helt ärligt. Eh, 900. Nej. Nej, vi pratar inte om det. Ja, vi går det. <laughs> det, det, det tål inte dagens ljus. Inte så jävligt. Nej, men jag, jag har fått hjälp eh, av eh, flickvänner och sambos och nu fru eh, med att klippa mig sen 1999. Och folk tycker kanske att jag är långsint, men jag blev, jag blev missnöjd senast jag var hos frisörn. Ja, bra.
1: 1999.
0: Du, vi går vidare lite snabbare. Mm. Petrusko,
1: en eh, erkänd, duktig investerare, bloggare och... Lyssnare tror jag. Mm. Ja. Eh, skriver semesterfjällen frågetecken. Köp 200 stycken Skistar och få 15 ägarerabatt på liftkort och skidhyra. Det är ju bra. Det är bra. Skistar en stabil aktie. Gå in och lägg in den. Jag tror att den brukar gå upp så här på hösten eh, inför både utdelningen på hösten säger de. Skistar på Men jag, tror att det är lite för sent för att det brukar bli en sell efter skidsäsongen. Oh. Och, ja, ja, det ja. kanske det finns sådana utdelning, ja, jag tror att det eh, finns det när jag tittar på det. Kommer i december. Jag tror att när jag var eh, chef och tillika sparekonom och jagade rubriker så var det ett skop jag hade att, eh, jag tror att det blev en sån här liten sido, eh, sidoartikel på Dagens Industri. För övrigt ville jag publicitet så därför presenterar vi nu det här. Eh, exakt. Nej, men lite för att få insikt i vad du gör på dagarna.
0: Ja. Ja. Men, men jag, ja, jag, 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 jag har ju gjort det här, ja. men, men jag lyckades ju köpa i precis fel tillfälle. Så jag tror jag sparade 300-400 spänn på liftkortet Men, ja, men alltså året, fyra personer, eh, vad kostar det? Ja. Eh, 10 000 eller? Ja, men dubbelkolla hur det är om du får göra det till flera personer eller om det är bara är till dig själv. Oh. Det kan vara personligt kopplat. Ah. Jag törs inte säga. Så du måste tanka för samtliga
1: barn då? alltså. Vad kostar har du någon aning om att Kristoffer Axen står i? 78 kronor. Ja, bra. Mm. Ett och fyra. Nej 78. 14. Du måste ha 15 000 för mm. att spara. Ungefär 15
0: 000. Noterat. Mm. Eh, och sen har vi har vi något oh, mer då? En stor dag skrev du. Sparad krona. Ja. Låt kollegan bjuda på lunch. Jag bjöd dig på lunch. det var inte vilken lunch? Som Man kan ändå säga att det var på det, mitt initiativ. Ja, men den gick lös på hundratals kronor. Mm. Och folk reagerade över att, det rådde ju ingen tvekan om vem som åt vad. Jag redovisade kvittot under hashtag Sparpodden eh, som en bild på Twitter. Eh, köttbullar, 155 kronor.
1: Ja, men det tycker jag ändå är mer prisvärt än en kaffe för 32. Där reagerade till och med jag. Var det
0: 32? Var det inte 35 till och med? Nej, jag, jag tror 30, att 30 32. 32. Det är ju helt sjukt. Kaffet eller köttbullarna? Ja, allt. Allt, hela konceptet Nej, men är sjukt. Det är bra köttbullar. Ja, men det, det, du kan inte motivera. Inte lunch. Alltså, okej okay, om det hade varit fin kvällsrestaurang om man hade suttit där och tagit upp dyrbar tid. Men ja. vi var där i 50 minuter.
1: Ja, men det är väldigt goda köttbullar.
0: Ja, Nej, det här håller inte. Jag, jag, jag mådde dåligt. Så fort jag såg det där kvittot. Och sen ja. så just det där, den där provokationen att välja någonting dyrare men någonting enklare. Alltså... Nej, men det är godare. Jag tog någon avokadosallad.
1: Ja, Betalar... <filar> 125 ja. Men e, kaffe 32 spänn en sån där liten sketenkopp inte ens, men jag, kan, jag kan köpa att en cappuccino Har en, en, en något dyrare kostnad För det krävs en arbetsinsats Och det vet vi att arbetskraft är dyrt i Sverige ja. Det försöker man göra dyrare nu Så det proportionsspråket här ja. eh, Mellan alliansen hur, hur man och, försöker
0: försinka Och man vill inte ja. hålla på att göra ändringarna som budgeten har Ska vi utveckla det då
1: så att Jag ja. visste inte, ja, det här känns ju oerhört okunnigt Men jag blottar mig då att eh, parallellt med att man då röstade ner till regeringens budget i höstas mm. så blev det så att man röstade ja till Alliansens budget. Alliansens budget. Och då är det den som gäller. Ja. Och många av delarna i budgeten, och och finns det gäller för hela året. konkreta förslag i den budgeten. Och ett är att sänka arbetsgivaravgiften för. på, på de som är unga. Ja, ytterligare. Och mm. sen vill man ju verkställa på det. Och sen så handlar det om vad man har kommit överens om i den här decemberöverenskommelsen. Kan mm. de till våren lägga in förslaget att arbetsgivaravgiften ska höjas för skatt på arbete för, för unga medborgare. Mm. Och då lät ju Pane Lööf igår som att nej. Det kan man inte göra inom ramen nej, nej. före decemberöverenskommelsen. Vi lär
0: återkomma till det Det blir spännande. Och sen ska vi också säga att det här med lunchen. Alltså det är klart att, att det inte sker utan anledning. Någonting var det. Ja. Eh, och, och vi får säkert anledning att återkomma till det. Kanske senare i veckan. Eh, håll utkik på... Eller på, ganska sannolikt att vi ut, återkommer ja, till det Ja, men vi, vi återkommer på fredag. Håll, håll utkik i fiden, så vi säger. Ja. För att se eventuellt nya poddavsnitt.
1: Och sen hoppar vi frisk då, för det hände en väldigt, eh, man får väl ändå säga ovanlig och märklig sak i veckan. Och det var att den schweiziska centralbanken släppte kopplingen till euron. Mm. Och det här har Gesson eh, ställt fråge, frågor om. Va, vad var det egentligen som hände? Vill du ta
0: bakgrunden? Ja, och det är flera som har, har ställt den här frågan. Eh, bland annat Filip Nordström på Twitter och flera med, med honom. Vad Schweiz historiskt har haft eller har haft under en längre tid det är en, en fast växelkurs mot euron för att skapa en stabilitet och också skapa en, en konkurrenskraftig miljö för sveitsiska företag och också för attraktionskraft för kapital men just stabiliteten är det man vill åt. Och inte minst också för exportföretagen som skulle drabbas väldigt hårt om Schweizerfrangen kom att skena i världen. Just det, och det här gjorde ett scenario när Schweizerfrangen
1: gick väldigt starkt mot andra valutor. Så tog man grepp om där och sa att nu får den inte bli starkare. Och
0: anledningen till en stark efterfrågan på Schweizerfrangen det är ju för att Schweiz ofta betraktas som en säker hamn i den finansiella världen. Det är där man vet att det finns stabilitet... Och det är där man kan konservera, värdebevara pengar. Så att det blir ofta en tillflykt i oroliga tider också. Man höll den kring 1,20 per euro. Och till slut så insåg man att vi kommer inte klara att, att hålla det här, den här nivån som, som man har beslutat om tidigare. Och valde helt sonika att bara dra tillbaka det och säga att nu tänker vi inte hålla den här kursen. Notera, en liten, stör i, notera en liten jobbig störning i
1: lurarna nu. Jag tror att det är din mobil som ringer. Det stämmer, jag flyttar den.
0: Tack. Så, så den sveitsiska centralbanken valde helt enkelt att bara bryta den där uttalandet om att man skulle fortsätta att vidmakthålla 1,20. Och vad som händer då, det är ju att den extrema efterfrågan som har fått som har funnits på Schweizerfrag och som Riksbanken eller centralbanken i Schweiz har valt att svälja. För de kan ju ge ut hur mycket pengar som helst och de kan också köpa tillbaka så att de kan reglera penningmängden. Ja. Ja, den mekanismen försvinner ju. Och då kommer priset att hitta sitt rätta värde. Och det innebär ju att schweiz Franken skenade med 35% på, på bara några minuter. Och sen stabiliserades den något under. Ungefär samma sak som hände i Sverige när ja, vi exakt. lät kronan flyta. Ja. För då plötsligt så kunde Svensk, Sverige inte stå emot den en de del av spe, våra
1: inte födda dem Men det var helt enkelt när vi hade bundit också.
0: Bundit ja. vår valuta mot men dollarn där var det, va? Men där var det motsatt. Eh, att vi fick en effekt där kronan tappade en stor del av sitt värde på grund av att Riksbanken lät marknaden få bestämma priset fullt ut. Vad får det här för konsekvenser? Tänk alla skattesmitar. I Sverige finns det fortfarande många skattesmitare som har pengar i Schweiz även om det har blivit mycket mer fördelaktigt att faktiskt ta hem gömda kapital. Och det kan vara ett tips till dig som kanske har en, en förälder eller en... en en mor eller farförälder som eventuellt har undanhållit pengar för skatt. Eh, Ofta så blir man en förlorare på grund av att de tar ut ohyggliga avgifter för den här typen av förvaltning, för de vet sitt värde. Samtidigt så avskaffade Sverige förmögenhetsskatten för mer än fem år sedan, vilket gör att när man går tillbaka och ska beskatta den person som har haft kapital utomlands så kommer man inte få betala den, den förmögenhetsskatten. Sen har vi inte arvs och Govoskatt längre i Sverige och dessutom ger investeringssparkontot en fantastisk rätta. Alltså, Men de har ju fått 30% du, högre värde. Du vill prata om förmögenhet till Schweiz? Jo, men jag tror att det fortfarande finns mycket svenska pengar där ute. Och det är klart att de gynnar det om det var investerat i Schweiz-effrang. Fantastiskt. Men du, rättar mig om det här
1: Ska jag försöka summera det du precis har pratat mm. om de senaste tio minuterna? Eh, att Gesson undrar vad som hände. Schweiz-effrangen stärktes alldeles för snabbt. Central... Inte alldeles för... Jo, ja, oh, men det gick ja. svinsnabbt. Alla köpte helt precis Schweiz-effrangen. Jag kommer ihåg det. Gick upp ja, 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 upp ja, du går tillbaka länge. Jag går tillbaka. Mm. Mm centralbanken fick väl folk som gafflade och sa att nu så kommer inte vi kunna exportera våra klockor och vår choklad och våra fina jackor och turisterna kommer inte komma hit mm. om ni inte eh, försvarar valutan att ni sänker priset på den och då sa man att nu, det, nu sätter vi den mot eh, euron och då lägger man sig på sällsidan man säger att man kommer försvara den Så folk kommer in och köper och köper och köper och de ser till att priset stabiliseras de bara att, ja, Skjuter
0: ut i systemet
1: och bara säger att vi kommer försvara den här till alla med alla medel tillgängliga och sen det finns medel. det precis som Soros, säger sägs att Soros spekulerade bort mm. den svenska valutan va, så kanske han kom in här också och bara sa att ja, eh, riksbanken eller centralbanker har försökt försvara tidigare, de kan dra åt helvete marknaden är starkare än centralbanker och då kommer det in bjäsar och säger att efterfrågan på Schweiz är så stor så att vi kommer spräcka de kommer aldrig orka försvara sin valuta. Och så köper man, köper man, köper man tills de gör bedömningar att nej, men nu måste vi släppa på det här för där håller det här håller inte längre. Och då så släpper man och så säger det, pang! Och konsekvensen är att vi har sett hedgefonder gå omkull. Um, vi har sett eh, företag som gärna vill kalla sig konkurrenter till Nordnet och Avanza och andra som håller på med så kallade CFD Contract for Difference de vill ofta kalla sig nätmäklare, men det är en helt annan risk i den typen av instrument och produkter som de tillhandahåller. Och många av dem ligger och dalrar på randen till konkurs, men nu så ser jag att vissa försöker trycka de här förlusterna som de själva har i egen balansräkning ut mot kunderna för att komma iväg. Det här är något för dig som sparkar dem mm. att gå ut och, och åka om. På ja, det här, det här
0: har jag inte tittat med ja, mig på. Det men det är Nej, men
1: alltså man säger att li, li, att det var så illikvitt mm. under en period så att, så att priserna, man har fått stängning på positioner som har varit liksom icke-marknadspris och mm. därför kan
0: man få korrigerade eh, priser i, i sitt sparande. Och vi ska väl också lägga till vad hände hände för de sveitsiska bolagen som är noterade. och Där var det ju ett formidabelt ras på börsen. Till följd av att deras förutsättningar försvåras och valutan, bara uppjusteringen av valutan, gör ju att investerare då plötsligt värderar bolagen 30% högre om det är till samma aktiepris. Mm. Så därmed så fick vi se kraftiga fall i aktiepriserna. Ja. Så de som hade pengar i Schweiz, investerade i svenska aktier, de har ju missgynnats av den här nedgången. Men hade man pengar i Schweiz men investerade eller kanske på ett räntekonto eller, eller, eller annat då har man ju fått åtnjuta hela den här uppgången i, i. Men synd om de som ska på skidsemester. Tänkte de som hade bokat in, ska åka till eh, vilka är de vad är det man? Gerstad. Är det Schweiz?
1: Det är Schweiz ja. och det är flådigt. Mm. Men de som åker till Gistad tror jag de kommer att klara sig ändå.
0: De ja. kanske bara tycker det är skönt för att slippa pöben. <laughs> det är så skönt att det blir färre människor i backen. Ja. Ja. Det är som trängselskatten. Det är trängselskatten. Alla direktörer nu har inte pöben råd att åka här på gatan. Det är bra, kom fram med min märsa.
1: Vi lägger en disclaimer och ber om ursäkt till alla som inte förstår Günthers ironi. Mm. Ja! Det här, Anton tycker jag också har en relevant fråga. Jag tänkte i samma banor, men jag hejdade mig snabbt. Och det handlar om att Anton eh, har bolån, ett bundet och ett rörligt. Mm. Och nu har värdet på den här lägenheten gått upp och då tänker jag Anton att, men halleluja, nu lånar jag med rörligt och betalar tillbaka det bundna lånet. Men inte vad händer då? Så mm. enkelt går det inte.
0: Ja, Anton vill ju utnyttja den här värduppgången för att ta nya rörliga lån. Ja, och, och komma upp till den här 85 och, eller 75% ja, procent och återbetala ett, ett lån där han har ett, ett tvåårigt lån på 2,98%. Men så funkar det ju inte. Du kan ju inte bara betala av det utan att straffas för det. Nej. Och då finns det någonting som heter ränteskillnadsersättning. Har du googlat det nu för att du var lite osäker på just den exakta benämningen? Ja, nej det kom upp ja. som en uppenbarelse. Ja. Jag skrev räntekompensation här, med ja. ränteskillnadsersättning heter det. Har du en gång försäkrat dig är du försäkrad för
1: eventuella ränteuppgångar. Ja. Men du är inte, det finns liksom ingen bonus om det går och du, åt andra och
0: hållet. Du kan, du kan ju naturligtvis bryta en sån här försäkring. Ja. Vilket ett bundet lån är. Men då kommer det att kosta pengar. Det ja. har blivit billigare med, efter beslut som fattades av förra regeringen. Men det är fortfarande kostsamt. Så att be att få en kalkyl över vad skulle det kosta att bryta det här tvååriga lånet och återbetala det. Eh, först då kan du göra den fullständiga kalkylen och jag kan inte säga vad det kommer att landa på. Men det kanske blir så att det är gynnsamt. Men du
1: men... tycker inte det att Anton ska eh, eh, ta upp 250 000 i lån köpa ett räntebevis som gildar eh, 6% typ i Nokia kanske eller något sånt där för att på så sätt skaffa en... Och skaffa räntearbitrage. Mm. Och sen så, så får man lite ränteavdrag på, på, på bolådet. Och så kan du betala med
0: de här ränteintäkterna. Så kan du betala tan... ditt bundna bolag Och så tanka lite fortum. 85% belöningsvärde 6,5% direkt direktavkastning. Direktavkastare 6,5% ja. One can, do. Så, One så att, can vänta, do Vänta, vänta, vi måste räkna här Så, så, så du kan
1: <laughs> Det här är alltså en risk <laughs> Men det är ändå ja, kul Ja, men det här ska inte göras alltså, Nej, men, Nej. men, men vad
0: har man hade kunnat tänka sig men han,
1: han kan då alltså köpa 14 för typ eh, Några kan inte räkna med Säg en och en halv miljon då Ja,
0: mm.
1: ah. eller två miljoner Ja, du behöver 15% eget ja, kapital är, för Vad blir det, det liksom Ja, men så, på, på, på varje miljon är det 150 000. Ja, men 25 alltså 15 procent av den totala behöver vara eget kapital. Mm.
0: Resten kan vara lån. Men, men då ligger du och balanserar på randen för överbelåning.
1: Ja, säg att han belånar, säg att han köper Fortumaxer då för, för en miljon. Mm. Ja. Och så gildar det eller avkastar eh, 6,5 säger du. Yes. 65 000 kronor. Som du då kan. Och så har du 750 000 kronor då i lån som du kan göra ränteavdrag på. Nu har ju inte vi Liksom, om du ger upp dig tok mycket i uh, i uh, fortum så ja. får du inte jätteattraktiva räntevillkor.
0: Det skulle väl vara helt med. Mm, mm. Ja. men med. Vad... De stökar till den. Ja, hållen. det gör ju det. Men om man tittar på det här caset så skulle det kunna vara intressant om man kunde köpa en färdig korg av tio stycken högavkastande bolag i form av, av en fond för att slippa köpa dem själv. Mm. Och där vi kunde ha en högre, ett högre belåningsvärde än 85. För det är klart att det finns 85% belåning på Fortum. Men skulle vi ta Fortum och Telia Sonera och AstraZeneca så är det klart att det är lägre risk. Mm. Där borde vi stå beredda att gå upp till 90% om du har den treningheten.
1: Jag känner att vi börjar bli i linje med om det är Mauritius eller vem är den där personen som, som brukar säga att vi blir alldeles för sofistikerade och att vi inte pratar till fondsparare? Ja, ska, kanske. Ska vi prata om
0: eh, vad en fond är? <laughs> nej, nej, det behöver vi inte göra nej. nu. Nej. Eh, men... men eh, Ja, vi har gett mängder av råd här till, till Anton eller inte ja. förklarat för honom att det funkar inte så lätt. Nej. Ta, ta reda på rättesinnelseförsättningen. Så, att, så att, som
1: ansvarstagande eh, personer som aldrig ger individuella rekommendationer utan bara utgår från vad vi själva skulle ha gjort så säger vi, ta inte, dig inte ytterligare utan var glad över den uppgång du har sett på lägenheten och njut av att
0: Du hallå? ringer igen?
1: Ja. Vem är det? Vet du? Nej. Nej.
0: Försvinn! <laughs> Försäkta. <laughs> Vi går vidare. Men, men, men jag måste också ah, bara ah. konkurrera lite grann med Sveriges radios program Språket. Som mm. tar upp språkfenomen. på det jag på lunchen i stan. Det är jätteroligt. Ah. Men, men, de. men tänkte du på hur jag, hur jag sa det här begreppet? Ränteskillnadsersättning. Oh. Skillnad. Skillnad. Och... Är det inte lite finare att säga så? Ränteskillnadsersättning. Alltså jag är ju uppvuxen i, i förorten norra Stockholm i betonget. Och där säger vi normalt sett, har jag fått lära mig, ränteskillnadsersättning. Du behöver inte lägga till ett skorgerd. Skillnad. Kan du säga skillnad? Skil skillnad skillnad. Det finns ju två flygplatser. Men, men,
1: det finns skillnad. Det finns två flygplatser där i... tidigare. Det ja. finns två flygplatser i New York. Den ena heter John F. Kennedy. Vad heter den andra? New York. <här> 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 enkelt, en till. New York.
0: En till. New York. Alltså den heter Newark. Säg Newark. Ja, och många säger New York. New York. Nej, då säger Newark. Newark. Nej, de säger Newark. <här> Newark. Mm. Nej, och jag fick sitta och öva en hel, en hel eh, termin med en rumskompis från New York eh, när jag pluggade på Harvard. Ja. Och då försökte han lära mig säga hur det skulle uttalas. Och jag konstaterade att jag kom inte ända vägen fram, men ska man prata som en, en riktig New Yorker så, så ligger det faktiskt lite närmare det jag säger. Nej, vad du säger. new work. Men du, skillnad. Mm, mm. Eh, eller skillnad. Jag tror, skillnad. Att du, eh, jag tror att skillnad är lite finare. Visst är det det? Det är mer skillnad när du går på middag. Ja, när jag går men på jag middag. blir lite irriterad lite när du säger det.
1: Det är inte skillnad, inte skillnad.
0: Ja. Det är lite
1: som arkitekt. Människor som säger arkitekt tycker att de är lite finare Arch än de som säger Arch arkitekt.
0: Arkitekt. Ja. Ja. Men det är arkitekt. Arkitekt. Du, eh... ja, det här var allt från Sparpodden i Sveriges Radio. Det går vidare. Eh, vi har Jesper. Har du ringt Sparpodden förresten? Nej. Börspodden. Ja, ja jag har pratat med med John idag. Ja. Ett löfte till lyssnarna. Är det Johan? Alltså det här är vi nu. Ja, vi, vi har pratat och vi kommer förhoppningsvis nästa vecka att eh, kunna spela in ett specialavsnitt. Där vi, Sparpodden, möter Börspodden. Och Börspodden gör, tar samma avsnitt och släpper det samtidigt. Men då är det Börspodden möter Sparpodden. Så vi släpper i, i båda fiderna och gör ett helt program. Där vi pratar om eh, de potentiella långsiktiga vinnaraktierna på svenska aktiemarknaden. Vad spännande. Bland annat. Ja. Eh, så det återkommer vi till. Vi hoppas att det kan spelas in nästa vecka. Om det inte blir, då blir det efter Nordnet Live. För jag kommer isolera mig. För att fokusera helt på att eh, göra en sprakande show den 10 februari.
1: Härligt, tack för den eh, tisen.
0: Jesper, ska du eh, berätta vad Jesper undrar? Jag absolut, ingen. är an... liksom mitt
1: huvud sprakar. Jag får inte ihop det. Ja. Eh, det här handlar lite på temat om att du brukar prata. Den största risken är att inte ta någon risk alls. Du brukar prata om att vi rekommenderar, eller vi brukar prata om långsparisont, hög risk för att få en högre förväntad avkastning samt sprida riskerna. Tar man verkligen risk? Och så pratar han, Jesper, om nollsummespel, frågetecken på aktiemarknaden. Eller kan man se en högre förväntad avkastning? Och då undrar man, men om man ser om man är väldersfed, tar högrisk i sitt sparande och den förväntade avkastningen är högre- är det verkligen en risk? Är det det, Günther? Är det det?
0: Ja, det finns en grund i det här resonemanget som är viktig att angripa. Och det är frågan om nollsummespel. För att om vi tar valutamarknaden. Absolut, det är ett nollsummespel. Det går alltid att jämna ut sig på slutdagen. Ibland går Schweiz-siffrangen upp 30%. Ibland så går det ner 30%. Den som bara investerar i valuta kommer att gå. Eh, det är den ena vinner, förlorar den andra. Och sen så har du någon däremellan. Som mäklar de här valutaaffärerna som tjänar pengar. Äckliga mäklare. Ja, vidrigt folk. <laughs> eh, nej men, och, och det gör ju att du får ett negativt förväntat, eh, en negativt förväntad avkastning. Om du håller på med valutahandel. Eftersom det är ett noll som är spel. Om du däremot håller på med aktier. Så är det inte ett nollsummespel. Det är den ena förlorar, vinner inte den andra. Om jag säljer Eriksson för 85 kronor och Jan köper Ericsson för 85 kronor. Eh, så betyder inte det att om den stiger dagen efter till 86 kronor. Att jag har förlorat. Eh, vi har inte vinnare och förlorar på det sättet. utan Ofta så är det så på aktiemarknaden att alla förlorar samtidigt. Och alla vinner samtidigt. Mm. Eftersom vi har prisrörelser eh, som, som kommer att påverka ja. samtliga. Då var vi klara med det. Och med det sagt så vill jag hävda att nej, ett ökat risktagande på en marknad med en förväntat positiv avkastning redan i grundkalkylen kommer att innebära en högre avkastning. Eh, så ett risktagande måste till för att få den för att få komma in. Det är liksom inträdesbiljetten för att få vara med på aktiemarknaden, att man tar risken för en en nedgång i. Men priserna. vi tar två olika
1: strategier då. Mm. Eh, nu ringer det igen, herre Jesus Vem är det nu då?
0: Nu är det min kommande Günthern ah, Som ringer
1: har du redan börjat bli trakasserad sådär lite, lite irriterande mycket? Någon person
0: som säger, han utan, ringer, lite, hen ringer lite för frekvent? Nej han, eh, nej, han är otroligt ambitiös ja. och eh, har redan börjat leverera mängder av material, och uppslag och även hjälpt till med sparpån. Det är han som har gjort det här underlaget ja, som okay. vi sitter så med. han ger mer än nu. vad han tar? Ja han har inte ens börjat och han ger redan. Ja så okay. att, eh, kul. Står, han står på tå.
1: En av dina, kan, kan bli din bästa Günther någonsin.
0: Ja, det är Vem är den bästa Günther någonsin hittills? Nej, men alla är så olika. Eh, jag har ju haft både sådana som har varit väldigt analytiskt lagda, några som har varit väldigt statistiskt orienterade, eh, några som har varit kommunikativt lagda. Och de som jag har störst nytta av, det är ju de som är matematiker och statistiker och duktiga på allt som har med... Eh, undersökningar och kunna ta fram statistiska material att göra för det är min svaghet ja. det är mina killesäl när det gäller det kommunikativa, när det gäller börskunnandet eller kunna se potentiella intressanta stories matematik och data det, tycker du är lite svårt matematik och data, det var mina svåra ämnen
1: du, eh, två exempel då mm. du är 20 år gammal eller 25 säger vi du pensionssparar mm. du kan välja att lägga din räntefond 100% ja. kort räntefond då är återkommande inbetalningar till den här pensionssparandet eftersom du får den inbetalda av din arbetsgivare och det kommer liksom äskeliga över tid. Du väljer antingen index i Sverige eller bara en kort räntefond. Där kan vi väl nästan
0: våga ja, säga... Ja, med bestämdhet skulle jag välja.
1: Jag vet, men det går ju inte att... liksom. And,
0: and menar, vi, menar, om, vi, om vi pratar om så långsiktigt sparande mm. så pratar vi om liksom jordens undergång eller att människan skulle sluta att innovera, utveckla effektivisera
1: Bra, inte. Så vad Günther egentligen säger med, med hjälp av mitt exempel det är om du är ung och pensionsbara var för guds skull inte rädd för risk. Nej. Däremot om du tror att du ska bli en duktig spekulant och hålla på som Günther gör och köpa lite Ryssland när Ryssland ser billigt ut eller investera all in i Turkiet då kanske du kommer att förlora över tid för det finns många som är dåliga kortsiktiga investerare. Men om du bara kör samma indexprodukt i hela livet
0: så kommer det att vara mycket, mycket mer fördelaktigt än att bara ligga i kortiga räntefonder. Ja, nu kände jag att du bara kissade på mig. Eller gör som Gunther. Gå all in i Ryssland eller all in i Turkiet. Och då pratar vi alltså om att gå all in med 1% av mitt kapital. Det är alltså det som jag refererar till. Ja. Så att ingen... Och då är det svårt att prata om begreppet all in, tycker jag. Ja, men,
1: men för att...
0: Men, men, men du är helt super. korrekt. Och en grundfaktor för det här, det är också befolkningstillväxten. Världen växer, vi blir allt fler och det är en av de viktigaste drivkrafterna bakom tillväxt också.
1: Du, mm. tittar på mig som att där har så jag du någonting har du förstått? <laughs>
0: som, <laughs> som kan ge mig ytterligare ett Nobelpris. Ja, jag, jag hoppas att eh, hela kommittén sitter och lyssnar på det här.
1: Eh, sen har vi ett smicker som är så mm, otroligt just. mysigt så att vi kan inte eh,
0: frångå att läsa upp det Vill Torbjörn Karlsson, 28 år, nej men läs du nej kör du Okej. hej, ni ska berömkillar. tack vare er podcast har jag blivit mycket intresserad av att spara och investera, innan tyckte jag att det var kul, att, inte kul att spara alls, men för varje avsnitt jag lyssnar på er så njuter jag av varenda krona jag sparar in vill påpeka att ni, väl, att, att ni är väldigt har tilltalande röster jag läser faktiskt innan mm. samt framför er på ett mycket sofistikerat sätt och era inslag av humor förvandlar något jag tidigare trodde var tråkigt till en rolig sak smart initiativ att starta podcasten. Tack vare det har ni fått både mig och flera av mina vänner som nya kunder på Nordnet.
1: Och vad tror jag gillar mest med to, to, Vi tackar ett för, för att man tar sig till. Ofta finns det ju nätral, men vi får ju uppleva väldigt mycket kärlek också.
0: Ja. Och hur tänkte du, Jan, när du skrev det här?
1: <laughs> <laughs> eh, vad jag skulle säga var att det jag gillar
0: mest det är när vi har liksom när vi på något litet sätt har skapat förändring. Ja, det är det som är häftigt. Ja. Och framförallt när man får möta de här människorna i verkligheten. Alltså när jag har varit ute på turnéer eller på studentföreläsningar och liknande och någon kommer fram och berättar att för ett år sedan det hade varit helt otänkbart att jag hade suttit här den här kvällen. Och nu sitter jag här och njuter. Ja. Jag bara suger in och vill ha så mycket kunskap som möjligt. Vi vill ha fler lyssnare. Jag tycker att ni bör
1: ta ert... Jag utgår från att majoriteten av er har antingen barn som är små eller äh, att ni inte har några barn alls. Om vi tar majoriteten. Mm. Men att ni tar det här till era föräldrar. Och de, får väl liksom, de får väl försöka ett halvt avsnitt i alla fall. För att se om det finns ett intresse även i den äldre generationen. Kan vi, kan vi uppmana till det? Ja, det vore kul med ja. fler
0: äldre lyssnare. Yes. Mm. Tack Tobbe. Vi har några Twitter-frågor också. Som jag tror att vi kan klara av i ganska högt tempo. Den första, och jag kan ta den både fråga och svar, eller du får fråga, jag svarar. Varför stor skillnad i pris på datos A och B-aktie? Och det är Martin Eriksson, Maer0104 på Twitter som undrar. Och, eh Nej, det går inte fullt ut att förklara varför vi har den här extrema prisskillnaden. Det skiljer 30% mellan A och B-aktien till A-aktiens fördel prismässigt. Och det innebär att den som köper ratas A-aktie får en väsentligt mycket lägre direktavkastning än den som köper B-aktien. Kan, kan vi uppmana lyssnarna att tycka till här? För det här är väl typ
1: exempel på någonting där vi kan få kapitulera. Där tipsa det, vi säger, oss om... Det om inte och, nej,
0: och, så, och vanliga anledningen till att man har stora prisskillnader i A och B det är att det kan föreligga en ägarstrid ett bolag, man vill ta kontroller med hjälp av A-aktierna som har tio gånger högre röstvärde men det gör inte i det här fallet som jag ser det, familjen Söderberg har fullständig kontroll via sina stiftelser det är de situationerna, alltså när röst kan, röststyrka kan ha ett stort värde och jag upplever inte att det är så i Ratos så att, nej, jag har till och med faktiskt själv försökt blanka ratos A för att köpa ratos B. Mm. Och bara tjäna pengar på att de här aktierna kommer att röra sig närmare varandra. Mm. Oavsett om de går upp eller ner. Mm. Bara tjäna pengar på en minskad skillnad. Yeah. Skillnad. <laughs> skillnad. <laughs> eh, och det går inte. Mina mäklare, eller mäklarna här på Nordnet, kunde inte skaka fram ratos A-aktier till, till Hell, några kan inte villkor. Noterat. Mm?
1: Eh... Sen har vi Martin Hägg ja, yeah. vill späcka på fallande huspriser. Eller det kanske han inte vill. Han kanske vill, han vill försäkra, försäkra sig. sig. Men det var någon annan som jag såg ville späcka ja. på fallande huspriser. Kan man försäkra sig så att
0: du har ett instrument som går upp om priserna på svenska bostäder går ner? Nej, inte vad jag vet i dagsläget på den svenska marknaden. Däremot så finns det ett index redan framtaget av Nasdaq i samarbete med ValueGuard. Så att du kan gå in, om du bara googlar Value Guard och eh, Nasdaq så får du fram ett HOX, tror jag. HOX index. Housing Prices Index. Men visst kan vi ah, Och där har du bostadsrätter. Eh, Stockholm, Göteborg, Malmö och kan följa indexutvecklingen. Mm. Och det här gör det möjligt för en finansiell aktör att faktiskt gå in på arenan och skapa finansiella produkter. och Där man kan börja ställa och säga att vänta nu, jag här vill köpa ett certifikat. Eh, en eh, bostadsrätt Stockholm bär, för jag tror på nedgång, mm. fem gånger. Så mm. fem gånger nedgången. Mm. Hur mycket vill jag köpa för? Hundratusen. Och så får man lägga ut ett orddjup och sen får vi titta på, på köpsidan. Finns det någon som, som vill köpa det motsatta för att på så sätt hitta en balans i marknaden? Alternativet när man pratar om börshandlade produkter, det är ju alltid att det är en motpart som sitter och ställer de här produkterna, som förser marknaden med utbudet och kan därmed alltid erbjuda ett utbud. Problemet med fastighetsmarknaden är att du måste ha underliggande. Du måste ju ha lägenheter. Men kan vi inte köpa, kan vi inte, kan vi inte
1: köpa Martin? Låna Martins lägenhet så att vi... Blanka den.
0: <laughs> den. Vi lånar Vi hyr den i andra hand. Ja. Vi säljer den på marknaden. Ja. Hoppas på fallande priser. Ja, vi köper för ska köpa tillbaka den på annons. Några år senare. Ja. Kan du tänka och sen, du och sen bara försöka... Förhala tiden när den här andra hyran vill låta tillbaka sin lägenhet. Så bara vänta, kan vi inte bara vänta ytterligare några något år?
1: Men det där om man, man, man. Du är inte ensam, Martin, om att vi vill ha någon typ av exponering. Och det, ju mer folk pratar om att vi har en bubbla på svenska fastighetsmarknad så blir ju desto mer blir, kommer den här typen av diskussioner upp. Men, men vad jag undrar är, borde du inte egentligen bara kunna blanka igen?
0: Nej. Typ. Nej. Typ. Nej. Ty. Hör vad jag säger, lyssna på mig pojk okay. Kamma dig eh, Nej man kan inte göra det Du kan inte göra på det sättet Anledningen det är att det rymmer så mycket Bolagsspecifik risk Och Tittar du på, på JM Vad hände under finanskrisen ja, JMs aktie fullständigt kollapsade Vad hände med bostadsrätter I Stockholm Ja, oh, Det var lite trögt i ett halvår Okej. och det blev en viss sättning och den var återhämtad det ett halvår senare och så var det inte riktigt för GM. Det är mycket mycket högre volatilitet alltså svängningar i GM aktier. Mm -hmm. eh, sen skulle man kunna det där kan väl någon student titta på som tips på uppsatsämne Skulle man kunna bygga en korg av några utvecklingsbolag inom fastigheter, titta på Bästcab, andra typer av ja, bolag och försöka hitta en korrelation en replika Ja. Mot bostadspriserna ja. och där man säger att ja, men om du tar 20% JM och Beskab-aktier och sen kombinerar du det med Statslåne. Du, du köper statsobligationer och hittar den gyllene kombinationen för att få ja. den perfekta utvecklingen mot det är ja, jättebra, jättebra, jättebra,
1: varsågod Jättebra eh, Vi går vidare till eh, Peter Emptner. Mm. Alektastrad Tradd. Okej okay eller ej? Om man Jaha, har ITP1 okay. via kollektiv kollektum med lösningen med Alektas tråd, okej, okay, eller bör man välja annan försäkring? Då är det så här, som årets
0: pensionsspecialist, i ytterligare, ytterligare en, några en tim timmar. En eller två timmar. Vi ska snart överräcka priset till nästa vinnare. Ja, det känns jobbigt. Ja. Fy fan, alltså. Ja, jag kunde inte säga
1: det bättre själv. <laughs> så, så vet ju vi att ITP1 är det många, det kollektivavtalet är det många som har. Eh, och eh, då, eller omfattas av den lösningen. Eh, och då är tradden helt okej. Det är låga avgifter. De har säkert... liksom. Ja, men Alekta har... Det är, det är, bra, det är ja. bra grejer. Men du kan ta mer risk om... Jag tror att du kan ta hälften av dina pensionspremier eller insättningar och stoppa in det i en fondförsäkring. Och då får du exponering mot ett fondunivers. Gleisa, mellan 15 till... 40 fonder där du kan ta typ indexexponering mot hela världen. Allt ifrån lite sexigare Sydamerika, Lattam, till, eh, till Asien och, och till eh, dina hems, hem, hemmamarknader. Så att det är det om du vill. Men den är, det är helt okej.
0: Ja, det är det. Men jag... mm.
1: likväl alltså i linje med det vi sa tidigare då till Peter ta risk över tid. Absolut, ja.
0: det ska jag göra. Jag var hos Alekta här i morse. Då får jag och... inte trida bara i ditt pension. Så att, så att eh halva förmiddagen med dem och hade jättetrevligt, träffade vd och kommunikationschef och eller informationschef och pensionsekonom Du, du sa inte du och jag pratade om att
1: mitt namn figurerade i Alex och Sigges podcast Det här har inte jag hört Nej. Vad an? Även om vi ska ta det som en liten cliffhanger till nästa gång kanske utmana det, jag vet inte mm. jag är utgångspunkt från mig själv eh, som kränkt och sårad
0: eller om vi ska ta det utifrån partit Mm vi, vi återkommer till det och tar en sista fråga, ja. snabbt. Eh, vad avgör att en order går före en annan om det lagts till samma kurs i orderboken? Exemp, exempel innan börsöppningen. Är det först i kvarn som gäller? Ska jag svara? Ja, hur ja. ser
1: ordningen ut? Ordningen ser ut så att en mäklare har inbördes avslut före. Så att om eh, någon säljer på hundra men har SCB som mäklare och eh, sen så köper någon på 100 på Nordnet men bakom den som har lagt orden väldigt tidigt på morgonen så ligger först i då kön så ligger det en Nordnet säljare. Då kommer Nordnet säljaren få avslut före den som säljer på SCV. Mm. Ja. Så att inbördes avslut hos mäklare går före. Mm. Och det är ett sätt för börsarna jag tänker. Jag vet inte om det är så men jag utgår från att det är ett sätt för att inte komma in i den här diskussionen om att vi skulle kunna köra intern avslut alltså att vi sitter och mäklar mot varandra på Nordnet utan varför ska vi betala avgifter när av våra kunder det handlar om att hitta eh, en köpare där ute i den vida världen inte andra har vi här
0: på på Sen Så kan man ju säga att det nu döda projektet va? Burgundy, ja. var Burgundy. Var ett visst försök till att eh, flytta överhandel ja men det sker ju mycket handel på andra börser än oh, Nasdaq ja. OMX oh, ja. men, ja. mm, men med det så säger vi tack för den här veckan och eh, säger att den här podcasten den har spelat in och klipps av nära sejara hejdå ciao